0: A 100 años del cobarde asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, aún siguen inconclusas las demandas del plan de Ayala. En palabras de los propios pobladores de Morelos y los últimos zapatistas, cada día son asesinados más campesinos cuyo único delito es defender sus tierras. Morelos es un estado que ha sido reprimido desde hace casi 500 años. Sus gobiernos asesinan a su población de manera sistemática, pues ya saben que en la existencia de su noble gente solo hay una realidad. Prefiero, Prefiero morir de pie, pie que vivir de rodillas. Para hacer un balance sobre las demandas aún vigentes del El Plan de Ayala, Ayala, es necesario recordar lo acontecido durante la Guerra de los Tres Años, pues en la Ley Lerdo, documento previo a las leyes de reforma, se promulgó que las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran las corporaciones civiles y eclesiásticas se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas. Situación que aún hoy sigue vigente. John Womack historiador de la Revolución Mexicana, ha llamado el plan de Ayala las sagradas escrituras de los zapatistas. Escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, fue firmado el 25 de noviembre de 1911, proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del mismo año. Se convirtió en el plan de la rebelión zapatista después de su ruptura con el iniciador de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero. Además de condenar la traición del más conciliador, Madero, el plan de Ayala, presenta las demandas de la rebelión agraria zapatista, la restitución de tierras de las aldeas tomadas durante el porfiriato y la redistribución agraria de las grandes, grandes haciendas con una indemnización. Los campesinos zapatistas con sede en el estado sureño de Morelos reclamaban estos derechos con armas, continuando con la rebelión que Madero había iniciado pero no concluido. Los suscritos declaran solemnemente ante la faz del mundo civilizado y ante la nación que pertenecen y aman los propósitos que han formulado para acabar con la tiranía que los oprime y redimir a la patria de las dictaduras que nos imponen. En 1910, los campesinos de Morelos fueron despojados de sus tierras una vez más. En 1914, se ratificó el Plan de Ayala en San Pablo, ostotepec Milpalta, donde las tropas zapatistas tenían un cuartel. Y ahora, en 2019, siguen resistiendo por la termoeléctrica que otorgaría sin duda desarrollo al Estado con el costo nuevamente del despojo. Siguen vigentes las demandas del Plan de Ayala soy Tonatiu Garfias y seguimos en Tiempo, Tiempo de, de Análisis. análisis. Muy buenas noches, bienvenidos sean ustedes a Tiempo de Análisis, les saluda a Tonativo garcías García y bueno, este es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina, por supuesto, son el 5536-8989, 89. lo repito, 5536-8989 89. y con la da 01. 1 por supuesto nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba tiempo de análisis perdón arroba tiempo análisis sin espacios en Facebook como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo guión bajo análisis por supuesto también pueden seguir en vivo la conversación en Twitter con el hashtag centenario luctuoso Zapata esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre pues bueno el centenario luctuoso de Emiliano Zapata Pata, nuestro invitado es eh, Edgar Damián Rojano. García, que es licenciado y cuenta con estudio de maestría en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde actualmente se desempeña como profesor del Colegio de Historia. Igualmente ha participado con artículos para libros colectivos y prologado la importante obra del zapatista Antonio Díaz Soto y Gama, La Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata su caudillo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos editó su obra Las cenizas del zapatismo en el 2007, reeditada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el 2010. Desde octubre del 2010 y hasta marzo del 2014 se, se desempeñó como director del Museo Nacional de la Revolución. Entre agosto de 2015 y hasta marzo del, eh, perdón, y octubre del 2016, fungió como director de investigación y documentación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Eh, bienvenido, Edgar. ¿Cómo agradezco, estás? agradezco muchísimo la invitación, muy contento de estar con ustedes. Qué bueno, no, pues igualmente es un honor que nos puedas acompañar en esta fecha tan importante, que seguramente todos nuestros radioescuchas ya están bien pendientes. Eh, sí, esperemos. Que muy, sí. muy interesante. La verdad es que las cenizas del zapatismo arrancas ahí haciendo un, un gran, diría yo, sopesando todo lo, lo que en la actualidad se podría contextualizar del zapatismo. Eh, ¿Qué nos puedes platicar un poquito de, de ese texto tan importante? Sí, el, el texto al que
3: te refieres, «La ceniza del zapatismo», eh, aborda un periodo muy corto que es entre 1920 y 1924 y en síntesis es qué sucedió con el zapatismo uh -huh. después de la muerte de Emiliano Zapata eh, es interesante porque hasta el momento en el cual eh, hice ese trabajo no había ningún texto eh, sobre el tema eh, entonces, es eh, reflexionar en torno a, por ejemplo, cómo uno de los movimientos más rebeldes, eh, más difíciles de someter, eh, se va alineando a los causas institucionales que surgen a partir de, de la llegada de lo, del grupo de los sonorenses al poder y de cómo finalmente, en términos como de la, digamos, de la política formal, eh, los zapatistas no pudieron destacar, eh, curiosamente, ¿no? eh, y más bien otro tipo de políticos, eh, son los que toman el control en el estado de Morelos y también en las instancias de las cámaras, eh, tanto de diputados como de senadores, y de cómo el zapatismo eh, se queda, eh, digamos, un tanto eh, en, en penumbras, ¿no? Así, sí. esperando un poco eh, volver a salir. no Tengo una frase ahí al, al final, de ese zapatismo que solamente está esperando que... Que resurja, ¿no? Que esas, esas cenizas vuelvan a arder para volver a salir, como ha sucedido desde, por ejemplo, el levantamiento del STLN y hasta nuestros días, en donde Zapata es una figura central de las movilizaciones sociales en este país.
0: Claro. Sí, te lo comentaba de esa manera, en el sentido de que yo lo veía también como una actualización o, o, o una. Eh, que las cosas caigan por su pro propio peso en el sentido de que pareciera que Morelos se quedó congelado en esos en ese lapso de, de tiempo que tú eh, estudias estudias en ese en ese texto eh, yo de alguna manera eh, cada frase que leía decía yo si lo ponemos en el contexto actual, ¿no? Sí. O sea, de las dificultades que tuvieron, porque ya no estaba el general Emiliano Zapata, y eh, pues ahora, por ejemplo, platicando con la gente en Morelos, eh, a mí siempre me ha gustado estar muy cerca de todo eso, y, y la gente dice, es que realmente casi el plan de Ayala sigue vigente, o sea, después de todo lo que sucedió, pareciera que las demandas, ¿no? Porque mucha gente vendió, ahora dicen en los fraccionamientos y todas sí. esas cosas, pero pareciera que se quedó congelado el estado de Morelos en esa en esos años, ¿no? ¿Qué, tú, ¿qué piensas sobre eso?
3: Sí, eh, eso es interesantísimo, A, como eh, hacia los años 70 del siglo pasado había ciertas críticas, una de ellas de Mateo Zapata, hijo del general, uh -huh. que decía que la reforma agraria no había servido porque en esencia no se habían respetado las eh, eh, consignas del plan de Ayala. Uh -huh. El plan de Ayala para los escuchas es el documento más importante del zapatismo. Eh, es. Fue escrito... Por el general Emiliano Zapata y por su compadre Tilo Montaño. Y en él no solamente establecen, después del rompimiento con Madero, eh, porque Madero no quiso entregar las tierras, eh, la parte política, ¿no? El desconocimiento de Madero como Así presidente es. y la cuestión agraria, que es esencialmente la mayor demanda en ese momento. Pero tiene otra perspectiva que se nos olvida de repente y que tiene que ver con el ejercicio real del poder. ¿No? Eh, al desconocimiento de, esa, de, de Madero, lo que hacen es pedir que una junta de jefes revolucionarios sean los que decidan el rumbo del país. Eh, entonces esta cuestión colectiva de los pueblos originarios, ¿no? ahora como les llaman, eh, está muy presente en el, en el plan de Ayala. Y que también se va desvaneciendo conforme la revolución se institucionaliza, eh, porque seguramente también nuestros escuchos habrán leído el lema este de tierra y libertad, uh -huh. que no es un lema zapatista, es un lema anarquista, anarquista, pero que se hace una síntesis del pensamiento, pero le quitan la, la, la manera revolucionaria al solamente adscribirlo a la cuestión de la tierra. Eh, y no poner énfasis en esta cuestión sobre el ejercicio del poder. No hay que olvidar que el zapatismo se opuso a Madero, se opuso a Victoriano Huerta, se opuso a Carranza, ¿no? Y Carranza no pudo acabar con él, sino asesinándolo.
0: Así es. Eh, quedó en el ojo del huracán no justamente en los tiempos revolucionarios parecía que estaban enemistados con todos ¿no? pareciera llegar a Morelos querían como el eh, pues el que llegue y el que gane este será dueño del estado pero no contaban muchos con que la gente en Morelos como en la gran parte del país es gente muy digna que sabe mantenerse de pie y dad también nos permite eh, avanzar a una frase muy marcada tú nos podrás eh, confirmar es cierto que es una frase de Emiliano Zapata eh, prefiero muy de pie que vivir de rodillas? Sí,
3: así es. Es una de esas frases que, que, que legó el, el general y que tiene que ver, como bien dices, con la dignidad de un pueblo. no mm. eh, Sí, una de las cosas por las cuales se recuerda hoy a Zapata eh, es porque fue de los poquísimos revolucionarios que murió con sus principios. sí ¿no? nah, Él nunca quiso transar. Cuando... cuando con Madero, él le dijo, ríndase y entregue las armas y le damos incluso unas tierras para que se vaya, ¿no? Uh -huh. Y él le dijo, no, bueno, no no peleó por tierras. Cuando Huerta lo, lo buscó, Victoriano Huerta, eh, Zapata le dijo... El, el, eh, su gobierno es producto de un movimiento antirrevolucionario y entonces no podemos ascribirnos a un movimiento antirrevolucionario. Y cuando llegó con, con Carranza, uh -huh. eh, Carranza le envió a algunos eh, delegados para hablar con él y dijo, no, lo único que Carranza quiere es el cambio del personal, no es una cuestión personalista. Y entonces, como claro. no estamos de acuerdo con las cuestiones personalistas, no vamos a pactar tampoco con Carranza. Y el resultado está en el 10 de abril de 1919, en donde fue traicionado. Y asesinado por un coronel carrancista, Jesús Guajardo, uh -huh. en la hacienda
0: de Chinameca, en Morelos. Cierto, pues justamente estamos con el hashtag Centenario Luctuoso Zapata. Y muy interesante también que Zapata, no lo puedas confirmar, les dijo, no vayan conmigo nadie vaya conmigo, todos quédense ¿no? y se fue solo, ¿quién acompañaba ese día a Zapata? porque parece que alguien le dijo, yo voy con usted pero en los en libros no tengo yo muy claro, tú eres el experto yo tengo la idea de que iba solo
3: Hay, eh, Zapata es historia y es mito ¿no? <risa> Exacto. Eh, la historia es lo que les decía sobre el acto de traición de Guajardo ¿no? del carrancista, capitán este eh, pero lo cierto es que hay leyendas, hay un interesante material recopilado por... El maestro Salvador Rueda eh, este, De entrevistas a zapatistas uh -huh. Donde dicen, es que hay una, había una señora Que le dijo, no vayas porque te van a traicionar sí. Entonces Emiliano le dijo, no, no, sí voy a ir ¿no? Y entonces iba con una escolta muy pequeña Porque ya había pactado con él la entrega De,
0: de pertrechos de guerra ¿no? okay. Que el zapatismo estaba muy urgido de ello Porque además le había pedido a Guajardo una muestra de, Sí de, que Fue cuando famoso, este Guajardo mandó a matar Muchos soldados en el cuartel de, Que tenían, bueno, no sé exactamente dónde se ha ubicado el cuartel de Guajardo pero sí, es correcto esto ya sí, venían es. de eso, ¿no? O sea, Zapata sí. estaba como muy seguro de que Guajardo ya le había mostrado cierta simpatía, digamos. Sí, sí, entonces, eh, en efecto, iba con un,
3: un grupo muy reducido. Quienes conozcan la eh, la zona, eh, está enfrente de la hacienda de Chinameca, hay eh, un lugar que se llama La Piedra Parada, okay. ¿no? que es una cosa que está exactamente, desde arriba se ve el... Eh, la, la hacienda de Chinameca y dicen que ahí se esperó Zapata que llegó la hora en que le dijeron bueno pues como que ya es como medio tarde no este Guajardo lo invitó a almorzar eh, y entonces bajó con muy pocos hombres en efecto a, ya con esta confianza ganada hacia la hacienda de Chinameca y dicen que cuando eh, entró las tropas de Guajardo le rindieron dianas de honor uh -huh. y eh, su secretario escribe no cuando informa de la muerte de Zapata y a sonar el, la última diana eh, descargaron su fusilería en contra del general Zapata para no levantarse jamás ¿no? Eh, entonces el, el momento es, 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 es espectacular es sí, muy dramático, terriblemente dramático claro. ¿no? las fotografías que se pueden ver ahora en los libros sobre ese momento eh, eh, muestran eso pues, ¿no? eh, la gente estaba incrédula que hubieran matado al general Zapata. De hecho,
0: dentro de lo que dices de que es mito y realidad, mucha gente en Morelos sigue creyendo que murió de viejo. A mí me ha tocado platicar con personas mayores en Morelos que ellos dicen, Zapata no murió, murió de viejo. Ahorita ya, estar, ya debe estar muerto, pero él no iba. ¿Es cierto también que tenía un doble?
3: <risa> entre, entre el mito también. La <risa> verdad que sí se, sí, se maneja es, mucho eh, eso. La gente lo, lo llevaron porque no era la primera vez que se daba la noticia de que Zapata había muerto. Okay. Entonces los carrancistas, el Pablo González, que era el general en jefe de la operación, eh mandó a que se le inyectara una solución al cuerpo, porque, bueno, abril, el calor en Morelos, en Cuautla uh -huh. el cuerpo es exhibido en el Palacio Municipal de Cuautla y entonces para evitar su descomposición, eh, porque querían que fuera visto por el mayor número de gente, ¿no?, para reforzarles Reafirmar. que había muerto, y la gente desfila ante el cuerpo y dice, no, no es, no, no hay no quien, es. desde quien dice es que era muy listo, no había podido caer en una celada de ese tipo, de ese tipo. o quien decía eh, el, el mito más eh, eh, corriente es eh, él supo del, de la intriga la libró y se fue con un compadre suyo a Arabia. Arabia, claro, ¿No? sí leí algo de eso. Y entonces, eh, eh, y que un día iba a volver, ¿no? Uh -huh. eh, el asunto también resulta interesante porque si le rascas al asunto, resulta que en la época de la Revolución, eh, Cuautla, que es una zona comercial desde siempre, había una colonia importante de árabes. Pero los zapatistas no distinguen si son de, de qué parte son, ¿no? Entonces ellos lo dijeran, decían genéricamente árabes. Mm. Eh, y resulta que los árabes eh, mercaban armamento para el zapatismo, ¿no? Traficaban con armamento. Okay. Los federales los estaban persiguiendo a los árabes también, porque decían es que no es posible que nosotros tengamos eh, redes para evitar que ellos eh, mm -hmm. tengan, se hagan de armas. Y estos árabes se las vendan, ¿no? Y queremos que haya una, una protesta diplomática, ¿no? Entonces, eh, de ahí viene esa referencia de porque hay también historias sobre el nombre y si el personaje existió, etc. Pero me parece que es como un poco lo de menos en términos como de... En, in, en lo que vamos hoy en día el inconsciente colectivo uh -huh. la participación de los árabes en apoyo al zapatismo también estaba como muy presente pero además en cuestiones formales no concretas, como es el tráfico de armas
0: claro, sí, muy interesante justamente hoy el día tenemos el hashtag centenario luctoso zapata para que también nos manden ahí sus comentarios en las redes sociales, ya sea en el twitter, en el instagram, en el facebook eh, estamos platicando con eh, Edgar Damián Rojano García sobre eh, pues el centenario luctoso de Milenio Zapata Salazar. Salazar. Eh, así es. Eh, de verdad, que interesante todo esto que nos comentas. A mí siempre me ha generado una gran simpatía. Creo que la rebeldía de la juventud eh, está muy cercana a esa dignidad rebelde del zapatismo. Eh, está muy interesante todo esto que nos estás comentando. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño y muy breve corte y regresamos a seguir platicando aquí en Tiempo de Análisis a través de Radio Una?
1: gran auge durante la Revolución Mexicana, puesto que de esta manera se podían propagar noticias y hazañas de las más grandes personalidades de la época. Emiliano Zapata es el caudillo de la Revolución que cuenta con un amplio repertorio de corridos dedicados a las batallas que libró, específicamente a la manera tan injusta en la que murió. Siendo este último el tema más recurrente en sus corridos Ya que los medios de comunicación oficiales de aquel entonces Se encargaron de tergiversar su muerte Con el argumento de que Zapata era, era un bandido Entre los autores más destacados que dedicaron sus letras para hacer un corrido a Zapata Se encuentra Marciano Silva Quien había ingresado al movimiento revolucionario como soldado de infantería Tiempo después tuvo que ausentarse del campo de batalla, pero esto no le impidió continuar con la lucha desde afuera, ya que comenzó a escribir corridos donde narró las principales batallas de los zapatistas como la toma de Chinameca, la toma de Coautla y la toma de Chilpancingo. Ya en el periodo posrevolucionario, José Muñoz Cota, secretario particular del general Lázaro Cárdenas, dedicó su poesía a manera de corridos con Zapata Niño, Feria de Cuautla, Muerte de Pablo Torres Burgos, La Llegada de Zapata y la Entrevista de Zapata y Madero. Otro poeta que dedicó un corrido a Emiliano Zapata fue Pablo Neruda. Los corridos a Zapata han sido interpretados por diferentes voces a lo largo de estos 100 años, entre las cuales podemos mencionar a Antonio Aguilar, Pilar Pellicer y los hermanos Aiza. Como vemos, dentro de los corridos se encierran los secretos de batallas vividas en otros tiempos, la sangre derramada de los caudillos revolucionarios y el grito de guerra del pueblo que nos demuestra que el poder de la palabra es tan fuerte que puede llegar a los demás incluso a través de una canción. Yo soy Karina Venegas. Continúe escuchando Tiempo de Análisis. Radio Una.
5: Soy zapatista del estado de Morelos. Porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron. ...sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos... ...porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron... Sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad sublime general patriota guerrillero que peleó con gran por defender su patrio suelo espero que ha de triunfar por gracia del ser supremo para poder estar en paz en el estado de
4: Morelos
5: Sublime general patriota guerrillero que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo que ha de triunfar por gracia del ser supremo para poder estar en paz en el estado de Morelos.
0: Radio 1
4: en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenequirco 311 en armas se levanta allá en la sierra zuliana don Emiliano Zapata detrás de los decorrales con su gente bien armada peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala montaba brioso caballo De plata en Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carracista guajardo ya con esta me despido Ya me voy por el sendero Aquí se acaba el corrido Del valiente guerrillero También Eufemio Zapata Y el general Salazar Los dos hermanos arenas y don jesús capispera
0: radio 1
6: qué pobres estamos todos sin un pan para comer porque nuestro pan lo gasta el patrón en su placer. Mientras él tiene vestidos y palacios y dinero, nosotros vamos desnudos y vivimos en chiquero. Nosotros sembramos todo, y todo lo cosechamos, pero toda la cosecha es para bien de los amos. Nosotros sufrimos todo, la explotación y la guerra, y así nos llaman ladrones porque pedimos la tierra. Y luego los padrecitos nos echan excomuniones, a poco piensan que Cristo era como los patrones, compañeros del arado y los de toda herramienta, no más nos queda un camino, agarrar un 30-30.
0: Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy contentos, de verdad, eh, de poder charlar el día de hoy con Edgar Damián Rojano García sobre el centenario luctuoso de Emiliano Zapata. Eh, tenemos el hashtag en nuestras redes sociales, eh, hashtag Centenario Zapata, para que nos manden todas sus eh, preguntas o comentarios. Eh, ya estábamos hablando, ya estamos bien entrados en tema, ¿verdad? así Edgar. Es. Sobre pues, todo lo que representa eh, Emiliano Zapata y la Revolución de Morelos. Pero entramos en un tema ahorita, antes del aire, que... Eh, de todo este simbolismo que representa Emiliano Zapata, vemos aún muchas playeras con la cara de Ernesto Guevara de la Serna y ahora cada vez vemos más playeras de... Bueno, ya tendrá varias décadas que se retomó y tú justamente hacías un comentario muy interesante de que en el 68 se retoma esta figura. Eh, platícanos un poco, Edgar, ¿qué onda y ¿Cuándo regresó Emiliano Zapata a la vida de la revolución social? Sí, eh,
3: la figura de Emiliano Zapata... Fue una de las primeras que el gobierno de la posrevolución utilizó como parte de su legitimación en el poder. Okay. Habría que llamar la atención en que la historia, además de proporcionarnos datos y enseñarnos los procesos históricos, etcétera, tiene esta función de legitimadora del poder, ¿no? en este caso para el grupo de los honorenses. En 1924, el entonces candidato presidencial... Plutarco Calles, que después sería presidente de la república, uh -huh. fue a Cuautla y declaró que los principios agrarios de Zapata eran los suyos. Y digamos que es como la primera referencia puntual que hay sobre Emiliano Zapata como héroe, ¿no? Pero lo que sucede, me imagino, en todos lados, es eh, la historia oficial que se va construyendo a partir de los regímenes políticos, eh, va absorbiendo y va quitándoles como ese sentido revolucionario y contestatario que tienen personajes como Emiliano Zapata, ¿no? Sí. Entonces, durante, no sé, hasta los años cuarentas, eh, ¿no? que otro zapatista, Rubén Jamari, eh, Rubén Jaramillo, se levanten armas, eh, digamos que no hay eh, esta, esta, esta idea de un zapata revolucionario, ¿no? No será sino hasta 1968, en que la imagen de zapata retoma... Ese sentido eh, revolucionario que hoy le conocemos, ¿no? Porque para la gente hoy le ha de ser muy natural que en efecto, pues Zapata es un revolucionario. Pues sí, pero durante un tiempo, digamos, no lo fue, uh -huh. ¿no? Eh, por así decirlo. Eh, los jóvenes del 68, que eran muy criticados por aquellos que no veían con buenos ojos al movimiento, decían: ¿pero cómo va a ser un movimiento de estudiantes mexicanos si sus héroes son extranjeros? ¿no? Y entonces, quien haya visto las fotografías del 68, seguramente el, se les serán familiares imágenes, por ejemplo, como la del Che Guevara. Uh -huh. Pero eh, los, los jóvenes retomaron la imagen de Emiliano Zapata y se les ve también marchando con eh, 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 dichos alusivos al general Zapata y con su, su imagen ¿no? Uh -huh. eh, en el libro de Elena Ponetowska, de Noche de Olco, ella, ella hace la referencia ¿no? de cómo los jóvenes eh, describe este momento, de cómo los jóvenes como, si ya no critiquemos más, vayamos con Zapata ¿no? y se, y, y alguien más le tocó cargar a Carranza y como que no le gustó muchísimo ¿no? Uh -huh. de, de, porque no es un personaje propiamente eh, como muy revolucionario, ¿no? Sí. Eh, entonces, también, eso también explica por qué, como a partir de esos años, Zapata se convierte o retoma ese cariz eh, revolucionario y que explica en buena medida los movimientos sociales que hay hoy en día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o la gente que se antepone al proyecto del aeropuerto ahí en Atenco, ¿no? Eh, porque el asunto al final es... Eh, ¿Qué otro héroe nacional podría ser eh, su imagen para... Eh ...sobrellevar sus peticiones, no, sus demandas sociales. Claro. Lo que está pasando en Huesca, Morelos también, ¿no? a, a, penosamente hace unas semanas. no, eh, Es eso, no, esa pata el que, el
0: que va guiando esas, sí. esas luchas sociales. Sí, fíjate que eh, se me hace también muy interesante en el sentido de que... ...bueno, la historia la escriben los vencedores, se dice. no, Es, es un dicho es. De, de historiadores. Así es. Eh, y siempre se ha buscado... ...erradicar del... ...diría yo del consciente colectivo... esos ...esas imágenes... ...por ejemplo los hermanos Flores Magón... ...han sido casi erradicados... ...del consciente sí. colectivo... Por su causa anarquista. Ellos sí, definitivamente eran mucho más radicales, digamos. Eh, yo diría en el mismo en el mismo sentido de radicales que Zapata, pero sí. siempre Zapata muy cercano al pueblo, muy cerc o sea, los Flores Magón sin duda eran muy cercanos sí. al pueblo. Pero esta coincidencia de que Zapata, eh, su, fa su famosa frase que, como bien dices, no era solamente de ellos, eh, tierra y libertad, los hizo mucho más, digamos, eh, una imagen más, y yo te lo diría como no soy mercadólogo, pero pensaría como una cuestión <risa> sí. de esa, es más fácil vincular a Zapata, Así eh, es. no tan nocivo que a los Flores Magón, ¿no? Tú, tú pones a los jóvenes a leer a Flores Magón y pues es, es muy valioso, es muy importante que se, se retomen todas esas lecturas. Sin embargo, Emiliano Zapata es un eh, héroe más noble que en su tú desde la vista oficial no es tan... porque bueno eh, eh, abandera causas muy extremas, ¿no? Incluso sí. el zapatismo es mucha muestra de eso, el, el neozapatismo diría yo, ¿no? ¿no? el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y creo también que su relación con el hecho de que por ejemplo pongámoslos en contraste con Francisco Villa Francisco Villa tenía más eh, aunque Zapata ha escuchado que la gente dice también era mujeriego pero Francisco Villa la frase famosa que tenemos en México de que como Pancho Villa con sus ahora ya es discriminación sí. ya es este, sexismo sí. entonces ¿tú crees que eso tiene mucho que ver? Eh, eh, o sea él está más cuidado su figura como héroe es un poco más pulida es un poco más, eh, menos ruda para el oficialismo <risa> ¿Qué opinas de eso? Se me hizo me, me hizo pensar, ahora que estuve estudiando sí. para esta entrevista, me hizo pensar mucho eso, la verdad.
3: Sí, antes un paréntesis rapidísimo. Sí, claro, claro. Eh, eso que, porque sí es ciertamente hay personajes que están excluidos, o bueno, no, no, no totalmente excluidos, pero que sí, uh -huh. no tienen un peso específico igual, ¿no? Entre ellos los Flores Magón y específicamente Ricardo. Ricardo, así eh, es. Cuando triunfa la revolución, uno de los personajes más cercanos a Emiliano Zapata. Antonio Díaz, Soto y Gama, le manda una carta a Ricardo Flores Magón, que está eh, preso en Kansas, en Estados Unidos, okay. y le dice, camarada, la revolución ha triunfado, permítame, le voy a tramitar una pensión con el gobierno de la revolución. Mm. Y Ricardo le responde, camarada, yo le agradezco muchísimo, pero si yo he peleado contra el Estado, no puedo permitir claro que me den una que me pensionen el me Estado. Pensione, ¿no? de, Pero además de estas cuestiones claro. que me parece que en nuestro México nos hacen muchísima falta, ¿no? De, de estas cuestiones íntegras en términos del del respeto por las ideas, ¿no? Uh -huh. etcétera y y, y Ricardo, porque eh, Soto y Gama coincide con Ricardo Flores Magón en, en sus primeros años en el anarquismo, ¿no? Claro. El, el, Soto y Gama también es un personaje sensacional y su viaje del anarquismo a través de la revolución se va con zapatismo y termina hacia los años 20 queriendo reconstruir el, pa, el país a partir de las formalidades democráticas. Es diputado por San Luis Potosí después. Okay. Es, es interesantísimo, ¿no? Es, es, un, es un gran personaje. Claro. ¿No? La otra parte que tiene que ver con Zapata... Eh, no importa eh, qué suceda en los próximos años, la figura de Zapata permanecerá. Sí, así es. ¿Por qué? Porque está ligada, uno, íntimamente al pueblo, no, a la gente, eh, y otro porque ni aquí ni en ningún lugar la justicia es un concepto acabado. ¿no? Uh -huh. Siempre habrá injusticias y siempre regresará, como dijeron aquel 10 de abril, a ejercer la justicia claro. no, eh, por ejemplo, no podríamos pensar en que hubiera un ejército obregonista de liberación nacional, o claro, no podría ¿no? haber un ejército carrancista de liberación sí, eso, eso, eso tiene un contrasentido histórico claro no. Eh, y lo que habría que preguntarnos es si estos grupos sociales que toman como bandera a héroes eh, como Zapata o como Pancho Villa reflejan el el son una síntesis del pensamiento de ese héroe no estamos hablando de Zapata pero si ponemos el caso de Pancho Villa está el Frente Popular Francisco Villa uh -huh, claro y habría que ver si las prácticas de ese grupo coinciden pues no sé si con el ideario o, o con la figura de Villa de Pancho uh -huh. Villa ¿no? ahí se los dejo a los biólogos no sí pero yo, yo sí creo que por ejemplo en este caso del zapatismo está la gente está muy identificada con claro. esto que decías uno se pone una playera con Zapata, y entonces uno quiere identificarse con esa postura revolucionaria del, del héroe que es Emiliano Zapata, claro. ¿no? Y tú se pones un pin y. ¿No? Sí, eh, sí, sí. Entonces eh, es un personaje, y, y bueno, ah, hagamos provocaciones para, para el debate. En ese sentido, me parecería que Emiliano Zapata es el héroe más grande.
0: De este país, de este país. Justamente, mira, te iba a decir yo, creo que, y me salió el pensamiento ahorita en lo que estamos platicando aquí con nuestros amigos en Tiempo de Análisis, que pareciera Emiliano Zapata el único héroe casi impoluto y entre más pasa el tiempo... Es, se van diluyendo los pequeños, porque además la gente en Morelos lo defiende mucho, ¿no? ¿no? Era un gran tipo y cuando se le pregunta sobre, bueno, qué, qué, qué malo tenía Zapata, llegaba y porque en los tiempos de la revolución a mí me tocó platicar con mi bisabuelita y decía, pues a mí me escondían en el colchón viejo, ¿no? para que ni eh, quien pasara, si venían los los del ejército, si venían los los revolucionarios, a, a veces había poblados en los que pues no importaba quién fuera, les iba muy mal. Y la gente en Morelos sigue diciendo no él no robaba. Él le decía a su gente no roben. Sí llegaban y pedían. Oiga, tenemos hambre, somos 200 menos de comer. Que es un poco eh, la coyuntura, digamos, no. Cuando se está viviendo una revolución, mov movimiento armado, no creo que sea cuestión de llegar y tocar la puerta, no. De alguna manera se, se ejerce poder, no. Y sobre Así todo es. Emiliano, pues era eh, sí. el mandamás en Morelos. Entonces ese era mi, mi como un poco mi comentario previo a, a lo que comentabas, porque también veía el gobierno actual, por ejemplo, puso eh, ...en su imagen y que fue criticado. ¿Por qué puros hombres? Y luego sacó la imagen con mujeres. Pero en la de hombres, por ejemplo, no había los Flores Magón. No. no, O sea, ponen a Morelos, ponen a Miguel Hidalgo y Costilla, ponen a Emiliano Zapata... ...sin duda alguna y casi encabezando, ¿no? este, No recuerdo cuáles eran los otros dos que puso el gobierno actual... ...pero en este sentido que tú lo comentas, ¿no? Pareciera, eh, yo estoy de acuerdo contigo, es el máximo héroe de, de, del país... ...pero pareciera que con el tiempo incluso se va puliendo su figura el idealismo que plantea ¿no? la por eso le llamo la dignidad rebelde como ya se ha llamado en estas últimas décadas el, el nuevo gobierno eh,
3: sin atendernos puntualmente a cuestiones ideológicas uh -huh. que es un, un gobierno progresista ya aprobó ¿no? que el zapatismo, este zapatismo rebelde, no estará con él. Así es. ¿no? Y pasa, ha pasado, o sea, lo que te platicaba hace un momento, este fenómeno sucedió antes, de cómo uh -huh. los grupos se apropian de los símbolos. ¿no? Y este gobierno hace lo que le corresponde en la celebración, claro. digamos, oficial del centenario del Cosa zapata. Pero eso es una cosa, uh -huh. ¿no? lo que está pasando en Morelos LZ claro. que ya dijo que no va con él claro
0: ¿no? que lo critica abiertamente e incluso fue por ejemplo la comitiva esta hace un par de meses estuvieron en Palacio Nacional ¿recuerdas? sí que estuvieron que... los zapatistas <ríe> y ahora ya al claro. presidente a la familia y ahí mismo le dijeron exacto, ¿no? exacto y después de la cuestión del gasoducto volvieron a hacer declaraciones de que la familia de la... pues es que finalmente el, el, playa, el plan de Ayala es eso ¿no? una declaración digna de bueno íbamos con Madero pero si él no está cumpliendo pues con permiso y eso Parece que es el patrón telates sí. y regresando del corte. Seguimos comentando un poco más de esto para cerrar la conversación. Estamos aquí en Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. No olviden mandarnos sus comentarios a nuestro Twitter como arroba tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo análisis Análisis. Nuestro hashtag el día de hoy es Centenario Luctuoso Zapata. Seguimos aquí en Radio UNAM. Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Yo soy Tonatiuh Garfias y estoy muy contento de verdad, Edgar, de esta plática tan amena. Esperamos que ustedes en, en casa lo estén disfrutando o en el, en el coche donde vayan ustedes sintonizando el 860 de amplitud modulada aquí en Radio UNAM. Y bueno, eh, pues... De verdad es un tema que siempre ha gustado, creo que el mexicano, sobre todo del centro para abajo, <risa> sí, diría seguro, yo, del sí. país, este, eh, siempre está presente Emiliano Zapata eh, como un gran referente de pues, los cambios, eh, cambios dignos, diría yo, cambios eh, populares que permitan integrar a, a quien muchas veces no solo... Está lejos de los privilegios, sino diría yo, quien no ha sido, Esta frase es famosísima, a quien no le ha hecho justicia a la revolución, ¿verdad? Porque vemos que incluso ahora decimos, ¿no? Oye, pues ahora sí ya al nuevo gobierno le está haciendo justicia a la revolución. Y yo diría, los zapatistas originarios, ¿cuándo? Eh. De verdad estamos muy muy contentos en el sentido de que pues bueno no es un, es, un, es una fecha no para estar felices no pero contentos de poder seguir hablando de estos temas afortunadamente hay libertad de expresión en el país, no es un tema muy escabroso, pero nos ayuda a recordar que pues bueno no hay, no hay que no hay que dejarse eh, yo diría sí. no dignamente eh, hay que ser eh, revolucionarios ir con nuestros principios porque eso es algo que lo caracterizaba sin duda alguna no era una persona de principios. Era una persona con honor, honorabilidad. Eso es algo sí. que no se le puede eh, quitar a Emiliano Zapata. ¿Qué opinas, Edgar?
3: No, no, no. Es, es una cuestión como muy difícil de entender en términos de... Estás en una guerra, eh, eh, las condiciones eh, eh, que se imponen son muy, muy duras, eh, pero en efecto, no nada más hay que ver, por ejemplo, la legislación zapatista en términos de los castigos, a aquellos que eh, eh, violaban los acuerdos para... Por ejemplo, con los pueblos, ¿no? Esto que mencionabas hace un rato, uh -huh. eh, la gente iba, entraba a los pueblos y entonces pedían comida y los pueblos le daban. Uh -huh. También por eso el zapatismo en ese momento fue no, nunca fue derrotado realmente, ¿no? Claro. Porque su base estaba en el pueblo, uh -huh. ¿no? Eh, eh, ahí está la legislación, pero también retomando... Eh, el, el tema de la, de la historia oral, esto que les platicaba de este eh, trabajo que hizo el maestro Salvador Rueda, Alicia Olivera y la maestra Espejel, Laura Espejel, L los viejos zapatistas empiezan a dar su testimonio. ¿no? Y dicen, no, pues, ¿cómo era Emiliano Zapata? No, bueno, pues con nosotros era muy buena gente, uh -huh. ¿no? pasaba y, y si nos encontraba ahí, nos decía, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Y se ponía a jugar con nosotros, no, uh -huh. este, era, le encantaban los puros, de este, de repente bebía, ¿no? Este, etcétera, era, era, tenía fama con las mujeres, ¿no? Era, era un buen tipo, uh -huh. este. O sea, tiene como todos los elementos, ¿no? Para ser sí. esa auriola de, de, de gran héroe. ¿no? héroe. Eh, entonces, eh, está como muy difícil asociarlo con cuestiones que hubo excesos. Eh, pues sí. ¿No? como sí. es en toda guerra, eh, pero más se utilizó como una campaña de propaganda en contra del zapatismo que claro. propiamente de lo que realmente sucedía. sucedía eh, Por ejemplo, cuando los zapatistas ocuparon la Ciudad de México en 1914, y ahí están las crónicas, eh, la gente dicen se encerró a piedra y lodo, ¿no? y entonces de repente... Y se, les tocaban la puerta, y resulta que eran unos zapatistas que pues estaban pidiendo un poco de comida, ¿no? Uh -huh. Entonces, también eso es interesantísimo de ver cómo los méxicos se reconocen, ¿no? Los campesinos, mucha gente de ellos jamás habían visitado la Ciudad de México,
0: ¿no? Estando ahora tan cerca lo vemos, ¿no? <risa> sí, estando Hoy tan media hora. Bueno, Realmente estamos muy cerca, pero claro, había gente que jamás tiempo. había salido de su, claro, pueblo. de su pueblo.
3: Y entonces, cuando ocupa la Ciudad de México, esto sucede, ¿no? Y Zapata se encarga de tener un... Y sus jefes subalternos se encargan de tener un control muy estricto para evitar desmanes, ¿no? Y aquel que es encontrado haciendo desmanes es castigado. ¿No? Sí. entonces es como te repito, muy difícil asociarlo a otro tipo de prácticas que el zapatismo no ejerció eh, y que si hubo excesos me parece que son también propios de la guerra
0: claro, finalmente eh, hay un mecanismo completo y total en, en una guerra de cualquiera, pero bueno, la revolución mexicana eh, fue pionera, así como la independencia, digo, no, no fue la primera independencia del continente americano pero mm. eh, hubo vanguardia, entonces creo que el zapatismo representa esa vanguardia de la de la revolución sin duda alguna oye, y muy interesante también el hecho de hasta dónde llegaba el zapatismo o sea, qué, qué estados tú Podría reconocer, digamos, cuál fue su mayor extensión del imperio zapatista. <risa> bueno, no, del imperio, porque finalmente, por eso se llamaba la división del norte con Francisco Villa y el ejército libertador del sur, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegaba realmente el poder de Zapata en esos años?
3: O en su auge. El zapatismo está circunscrito en términos generales a lo que se conoce como el sur.
0: Okay.
3: ¿No? Eh, y que tiene ciertas características similares y que podríamos resumir en este momento de un eh, entidades eh, agrícolas eminentemente no okay. eh, Puebla Tlaxcala eh, el estado de México evidentemente Morelos Guerrero y también hubo gente en Oaxaca y en okay. otras regiones no pero la parte fuerte es esta parte del centro del centro de centro México sur sí eh, en aquel momento en la Ciudad de México por ejemplo el, las zonas eh, limítrofes con el Estado de Morelos, eh, Milpalta uh
0: -huh. y Xochimilco. Que, por cierto, ya había un cuartel zapatista. Actualmente sí, se Milpalta. conserva, ¿no?
3: Sí, es, es un pequeño museo uh -huh. eh, en donde los zapatistas ratificaron, por cierto, el, el plan, plan de Ayala. Ayala.
0: Claro, en, Entonces, en 1911.
3: Eh, eh, tenían varios eh, eh, como entradas, ¿no? Eh, pero esencialmente es esa parte de... geográficamente. ¿no? Claro. Eh, también hay como... Eh, una discusión en algunos círculos académicos de, 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 de que en buena medida eso impidió que el zapatismo no triunfara, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, esa es una historia mucho más compleja, pero eh,
0: sí si, mientras
3: tuvieron el control del centro fueron fueron realmente muy poderosos y prácticamente invencibles.
0: Claro, sí, muy, muy, muy interesante. Eh, fíjate que también eh, un poco eh, regresando en el sentido de que se usaba una campaña para dañar al zapatismo con respecto a lo, a lo poco malo que se podía haber hecho sobre todo por las condiciones de una guerra Emiliano Zapata tenía su propio compositor nos uh -huh. comentabas ahorita fuera del aire y eso obviamente era la contracampaña del zapatismo no finalmente eh, el papel del juglar es muy importante en cualquier sociedad ¿no? y sobre todo en esos años que mucha gente no leía mucha gente no sabía escribir eh, tenemos una, una cápsula especial de los corridos, pero ¿qué nos puedes platicar tú de todo esa...? Yo le diría una campaña catecista en el sentido de que pues también los corridos llevaban la información y llevaban el conocimiento. Eh, ¿Qué nos puedes compartir con respecto a, a los corridos que se han escrito de Zapata y en esos años quién se los escribía? Hay un libro que les
3: recomiendo, que es difícil acceder a él. Ojalá y que en este centenario alguien se le haya ocurrido volverlo a publicar. El libro se llama «Tempestad sobre México» de una inglesa que se llamó Rosa King y que era la dueña del Hotel Bellavista en Cuernavaca y que, entre otros personajes, conoció durante la Revolución. Conoció a Francisco Madera, Victoria Victoriano Huerta y, evidentemente, a Emiliano Zapata. Ella tiene una frase que me parece que sintetiza el asunto al que vamos ahora. Eh, dice «Este es un pueblo en armas». ¿No? ¿Qué significa? Que, que no es un ejército descastado, no es gente que reclutes y le pagues para que haga una determinada acción militar. Claro. El pueblo mismo es el que cosecha, va a guerrear, eh, alimenta a la tropa, va a guerrear, ¿no? ¿Eh? Y entonces, por eso, no es de extrañar de que haya un cantautor que haya compuesto los corridos del zapatismo, ¿no? Pero además es ese, muy interesante porque el propio Emiliano Zapata le indicaba a Marciano Silva, que era el corridista, que se fuera a las batallas. Entonces, lo único que tenía que hacer Marciano Silva era ir y ver lo que estaba sucediendo. Y su chamba era pues regresar y entonces Narrar. componer las coplas. ¿no? Claro. Y entonces tiene esta parte, digamos, heroica del movimiento zapatista, pero también es una fuente para reconstruir la historia. ¿no? Porque al final, eh, hace mucho tiempo que hablábamos los historiadores de, sobre la, la objetividad de la historia y las fuentes confiables para hacer historia, los códigos no eran muy bien vistos. no Afortunadamente, hoy todo eso se ha recuperado. Eh, y entonces, eh, la historia eh, que corre por un lado, digamos, la historia digamos, formal, y me remito a los documentos y a las fuentes formales de hacer historia, uh -huh. se han sumado estas cuestiones, eh, como los corridos de, de Marciano Silva y de otros personajes, ¿no? Que, que además hay una tradición grandísima en el sur, uh -huh. no solamente en Morelos, sobre los corridistas, ¿no? Eh, del siglo XIX, ¿no? Etcétera. Y entonces, eh, gracias a ellos hoy conocemos ciertos eh, momentos, como por ejemplo, la toma de Cuautla en 1911, que es la primera gran victoria del zapatismo, ¿no? Porque el zapatismo derrota a, al quinto regimiento de porfirista, que le llamaban el quinto de oro porque era un, un ejército de élite. Okay. Y el zapatismo lo, lo derrota y hay un corrido sobre ellos. Hay un corrido en contra de Juvencio Robles, el pacificador, entre comillas, de Morelos, uh -huh. que, que incendiaba pueblos ¿no? Y, y, y sacaba a la gente de sus pueblos para evitar que siguieran apoyando al zapatismo. Uh -huh. Y entonces, eh, afortunadamente, hoy eso eh, persiste y hay infinidad de de, de, de corridos sobre los personajes y, y los pasajes históricos eh, y también es como curioso de en eh, alguna vez en el archivo de la secretaría de la defensa nacional consultando papeles me encontré una lista de objetos requisitados a los zapatistas ¿no? entonces había pues armamento había balas y de repente una guitarra ¿no? Entonces uno dice: Bueno, pues no que están en guerra. Pues sí, pero los zapatistas, en este caso, pues llevaban su guitarra. Y entonces es muy bueno. entendible también que a medio de la guerra, pues compusieran coplas pues sobre lo que estaba
0: sucediendo, por ejemplo. Y, y fíjate, ¿no? Qué gran diferencia hace en un ejército que haya una guitarra. Una no. Guitarra.
3: <risa> bueno, uno hace sus, por ejemplo, las
0: referencias
3: con la revolución cubana. Bueno, uh -huh. O sea, un pueblo sonero. <risa> Pues, qué andaba haciendo en la en la Sierra Maestra, claro. pues también cantando. También, claro, y ahí había cientos de guitarras, ¿no? Se, en ese seguramente. ejército.
0: Y yo me pregunto cuántas guitarras habrá habido en los ejércitos oficiales, o de Porfirio Díaz, o de todos ellos. Sería muy interesante <risas> hacer un, un análisis de los ejércitos. Y sería padrísimo, sí. Y bueno, fíjate que un tema que me gustaría nada más para cerrar eh, en este aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, recuerdo también haber leído y escuchar entre la gente de Morelos. Te digo que me gusta, cuando veo a una persona mayor en Morelos me acerco y le pregunto, oiga, usted le tocó, y me decían, es que en esos años había leva. O te subían al tren y nunca jamás te volvían a ver o te sumabas al zapatismo. Obviamente la gente prefería quedarse a defender, pero era algo muy grave, como lo que sucedió incluso con los yaquis y con los mayas, ¿no? ¿Recuerdas que los, sí. los traían y los llevaban, sí. los intercambiaban? La leva fue un factor determinante en que la gente quisiera o prefiriera este, apoyar al zapatismo, ¿no? ¿Qué opinas? Hay muchos libros
3: eh, muy serios que hablan en términos como de la... De la cuestión ideológica uh -huh. no, de, de sobre la justicia y, y las reivindicaciones sociales. Y, y eso es cierto en términos como siempre de eh, los dirigentes principales. no. Uh -huh. En el zapatismo había dos cabezas fundamentales y había otros personajes, pero... En términos incluso de la postura ideológica del zapatismo, uno, eh, Otilio Montaño, uh -huh. el compadre y profesor, ¿no? De, sí. Este, compadre de Zapata, y el otro, Antonio Díaz de Gama, como decía, ¿no? Ellos okay. sí, tienen, sí ellos tienen la concepción ideológica de lo que es un movimiento social, un movimiento. Okay. no. La gente hacia abajo, no. Y entonces hay infinidad de motivos para lanzarse a la revolución como gente había en la revolución. Mm, claro. ¿No? Había quien dijo, no, pues es que asesinaron a mi madre. Claro. Así así dicen las entrevistas de historia oral. Ok. Me dio muina y me fui a la revolución. Y había casos como el que mencionas, de decían, es que viene la leva, y entonces de que me lleven con el ejército federal a pelear en contra de mi gente, pues mejor me sumo al zapatismo. claro ¿no? Y entonces muchísima gente pues se iba a, a, a los zapatistas con este esta cuestión de que, pues como eran... Eh, nativos de los lugares donde eh, tenía influencia el zapatismo, el ejército federal llegaba y después entraba a los pueblos y decía, no, pues llegamos y había puro campesino, ¿no? ¿A quién vamos a atrapar? claro Entonces nunca pudieron, y, y, y se enojaban, ¿no? Decían, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Por eso implementaron esa política que le llamaban de reconcentración, okay. que era juntar a la gente en un lugar y llevarlo a ciudades más grandes como Cuautla o Cuernavaca para tenerlos mejor vigilados y minar las bases de apoyo del zapatismo. Claro. ¿no? Y entonces la gente decía, no, pues yo me voy a la revolución. Claro. ¿no? Eh, no hay vuelta atrás, ¿eh? es zapata, el zapata del revolucionario eh, seguirá y habrá un zapata oficioso. ¿no? Eh, pero un poco la conclusión es que no hay un zapata, ¿no? hay muchos sí, zapatas. Hay muchos. ¿no? Okay. Eh, 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 me parece que felizmente eh, ha retomado ese brío revolucionario y, y yo creo que no habrá este marcha atrás ¿no?
0: pues de verdad muchas gracias Edgar Damián Rojano García, un gusto, vamos a dejar en nuestras redes sociales eh, enlaces a tus textos, a las cenizas del zapatismo y a un par de textos más para que nuestros radioescuchas puedan consultar lo que eh, pues tú produces digamos man eh, a nivel académico eh, también te pueden encontrar, pues bueno, ahí en el Colegio de Historia, ¿correcto? En la Facultad, en la Facultad de, Filosofía de Filosofía y Letras. Así es. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Síganos vía Twitter en tiempoanálisis, en Facebook como tiempo de análisis y en Instagram como tiempo-análisis. Estuvo en la cabina y operación don Miguel Ángel Ferrini. Muchísimas gracias. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. En la coordinación de producción, Oscar González. Asistentes de producción, Jessica Martínez, Viridiana García y Alejandra Velázquez. En la producción de cápsulas y montaje, Mariana González, Rafael Capilla y Karina Venegas. En continuidad, Tania Nicanor. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por sintonizarnos. Se despide de ustedes, Tonatio Garfias. Muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis.